0: Buenas tardes gente, ¿cómo andamos? ¿Cómo les está llevando el cobicho, el clima? ¿Cómo les está llevando toda esta eh, situación tan compleja, de este 2020 tan raro? ¿Cuántos de ustedes estaban anhelando que llegara el 2020 porque esa cifra significaba futuro? ¿Y cuántos ahora quieren volver para atrás y que ese futuro no sea así? Bueno, pero de eso vamos a hablar otro día, vamos a dejarlo para que otros hablen al respecto. Hoy quiero hablarles eh, de algo que realmente eh, me impactó mucho y es una película. Eh, lo que hoy quiero hablarles lo titulé El Soldado 2. El Soldado 2, no 2 de número 2 con doble S. El Soldado eh, Desmond 2... Fue un soldado de la Segunda Guerra Mundial, eh, un soldado estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, muy particular él, porque él se enroló eh, para ir a, a la guerra, él se enroló allá por el año 42, después del ataque a Pearl Harbor, eh, para ir a pelear eh, en la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad él no se, no, no se inscribió, digamos, o se enroló para ir a pelear, él se inscribió para ir a ayudar. Esta película es una película que se realizó en el año 2016, el director es Mel Gibson, la película se llama Hasta el último hombre en español, quisiera decirlo bien en inglés, pero voy a decir cualquier cosa así que más vale que no lo digo. Y yo la pude ver poco después del estreno en el cine en la televisión, porque casi enseguida la dieron en la TV Cable. Y realmente me impactó, más allá de que es una película visualmente muy buena, eh, recrea muchísimo el ambiente de la guerra en el Pacífico y cómo se desarrolló, eh, lo que más me impactó no fue eso, me impactó este hombre. Es un hombre que tiene una fe inconmovible, pero a su vez es un hombre sencillo, débil, incompleto, lleno de dudas, lleno de luchas internas y externas, pero, seguro, de en quién había creído A pesar de las circunstancias Evidentemente Dentro de una película hay muchas cosas maquilladas verdad? Hay muchas libertades artísticas Que se generan a fin de Tener un guión interesante y atrapante Y probablemente si ustedes buscan información Sobre este soldado van a surgir Algunas inconsistencias Pero, tanto sus biógrafos Como el director del filme Concuerdan en algo Este hombre hizo la diferencia Solo siendo fiel a Dios y a sí mismo Hace unos días volví a ver la película, era un par de semanas la volvieron a pasar y la pude disfrutar entera y la verdad que pude detectar algunas cosas nuevas tales como la lealtad y la fidelidad a Dios, a su familia, a su patria y a sus hermanos de lucha. Aún pasados los años, eh, este hombre jamás se dio el crédito a sí mismo. Siempre destacó la fuerza que Dios le daba, yo le vi en una entrevista a él ya con sus 80 y algo de años, creo, eh, un par de años antes de morir, y él rescataba esa frase de uno más, Señor, ayúdame a salvar uno más. Él estaba consciente totalmente de que no era él quien salvaba a estos hombres, sino que era Dios usándolo como instrumento útil en sus manos. Y esto parece una redundancia, ¿verdad? Pero la pregunta sería, ¿cuántos instrumentos inútiles está intentando usar Dios hoy en día? Otra cosa que percibí en esta última vez fue el respeto que había logrado en sus camaradas de armas, tanto superiores como subalternos. Él no tenía por qué volver a subir al risco luego de los días que pasó rescatando y bajando, hombre, esos 120 metros, porque ese risco era 120 metros hacia abajo que él iba bajando a los heridos a pulso, él solo arriba. Y estuvo unos cuantos días haciendo esa tarea solo, él baja y podía haberse dado por, por, por herido, sí, para que no lo volvieran a mandar. Y sin embargo, él toma unas horas para curar sus heridas, recupera fuerzas, come y bebe alguna cosa. Y aún contrariando sus, sus preconceptos, podríamos decir, él toma consejo de las palabras de Jesús sobre esa vez que él dijo quién dejaría de ir a buscar a una oveja que cayera en un pozo en un sábado. ¿Y por qué menciono esto? Porque este hombre era adventista y los adventistas eh, tienen el sábado como algo tan sagrado casi que como los hebreos. Y sin embargo cuando su compañía va a volver a subir a ese risco, era un sábado, y él toma en consideración estas palabras de Jesús y vuelve a subir. Y no solamente queda el hecho de que haya vuelto a ese risco sangriento, sino que pidió y fue autorizado a orar por ellos antes de subir. Él quería orar por sus compañeros, quería orar por la tarea encomendada. Y ellos finalmente logran avanzar, logran cumplir la misión. Y en el medio, además de, de, de poder ayudar a varios hombres, él les salva la vida a su capitán. En una acción tanto heroica como, como peligrosa, o no, no sé si decir peligrosa, pero... Complicada porque en esa misma acción, acción, él tiene heridas graves en las piernas y en sus costillas. Varias de estas heridas las llevó durante toda su vida. Y él luchó contra varias cosas eh, físicamente. Él llevó muchas marcas de la guerra. Pero este soldado 2 no era un superhombre. No dejó de tener ni más ni menos luchas que todos nosotros. Él se equivocó, erró en su andar durante sus años de vida sufrió e hizo sufrir como todos pero él sabía en quién había creído y en lo que había creído se hizo responsable de sus errores y dio la cara cuando fue necesario no se escondió en una religión o en una historia de vida complicada la biblia era su arma de defensa y de ataque no un fusil o una pistola con ese pequeño libro que él guardaba tan cuidadosamente él curaba sus heridas emocionales y espirituales. Mientras que en su mochila llevaba todo lo necesario para curar las heridas físicas. Sin disparar una bala, sin tomar jamás en sus manos un fusil o un arma, hizo más daño en las esferas espirituales que todos los brillantes líderes y grandes siervos que tenemos hoy en día. No categorizaba a los heridos por urgencia, no hacían triaje, sino que todos los que necesitaban, allí estaba Él para ayudar. Tampoco separó a los nuestros de los de ellos, ya que él atendió tanto a los aliados como a los japoneses, cada hombre era su prójimo. Los medios audiovisuales como la prensa escrita, la televisión, los, las radios, la internet, nos saturan con héroes de laboratorio, en el área que pensemos tenemos un referente al cual deberíamos admirar, sea política, ciencia, deportes, tecnología y hasta religión. Pero son héroes instantáneos, una cucharadita en un vaso con agua, revolver un poco y ya tenemos a alguien para admirar y destacar, aunque dure solo lo que demore la efervescencia en bajar. Los líderes políticos llegan al poder, por el poder mismo, no por el servicio a la patria o a sus conciudadanos, pero su fachada es para el pueblo todo, sin el pueblo nada. Qué desilusión el comprobar que esto es un verso. Y que es al revés, que es todo para ellos y nada para el pueblo. Sin embargo, aunque cada vez demoren menos en el poder para mostrar su verdadera intención, los votantes siguen exaltándoles y poniéndoles en un lugar de privilegio inmerecido. ¿Y qué decir de los líderes religiosos que cuando son confrontados por sus pares, se apartan, generan otro movimiento a su medida, con sus propios intereses y beneficios, y van conduciendo por caminos más oscuros y peligrosos, a esos incautos, y estos incautos yo me preguntaría si realmente lo son, que prefieren acompañarles. Pero no puedo hacer nada por ellos. Lo que puedo hacer es no votar al político y no seguir al religioso. Lo que puedo hacer es intentar marcar la diferencia donde estoy. Así como el soldado 2, así como Pablo, Pedro y los demás discípulos, así como Aquila y Priscila, como Bernabé y Marcos, como Timoteo, Filemón, Tito, Epafrodita, Dorcas y tantos otros miles. Sabiendo en quién creo, aprendiendo de él, tomando sus consejos y enseñanzas como riel en el cual conducir mi vida. No a una religión, no a una institución u organización, sino al Cristo vivo y poderoso. Cambiando el término religión por relación, es que dos pudo ir por un hombre más. Dijo Santiago, el hermano de Jesús, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¡Qué tremendo es esto que está expresando allí! No es rito, no es liturgia, no es tradición ni jerarquías, es una relación horizontal, correcta y de servicio con mi prójimo. Pablo le escribe a Tito lo siguiente, miren, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para los que creen en Dios, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. O sea, Pablo le está diciendo que no es realizar grandes eventos multitudinarios, llenar de luces y sonidos tremendos templos o salones, no es tener grandes bandas y maravillosos cantantes. El que cree en Dios debe ocuparse de buenas obras, cosas buenas y útiles a los hombres y mujeres que están a nuestro lado. Ahí está la diferencia, ahí se genera la diferencia. Pedro nos aconseja, Dios quiere que ustedes hagan el bien para que de esta manera los insensatos dejen de hacer acusaciones ignorantes en contra de ustedes. Vivan como gente libre, pero no usen su libertad como excusa para hacer el mal. Así que hermanos, no demos pie a las acusaciones por parte de quienes aún no creen, sino que por nuestras acciones ellos lleguen a la fe porque entienden que es bueno y es provechoso, porque realmente hemos hecho la diferencia en el lugar en donde estamos. Hermanos, amigos, les mando un abrazo bien grande. Y ustedes saben que estos son pensamientos, pensamientos míos, reflexiones mías, pero ¿para qué? Para generar algo en ustedes, para poder pensar, para poder discutir, para poder conversar, estoy a sus órdenes, pueden contactarme cuando quieran, en el momento que quieran y vamos a tener una linda charla. Así que les mando un abrazo bien grande y continuamos a sus órdenes por aquí.